0: Buenas tardes, Rodolfo. Un gusto estar en contacto contigo. Un abrazo grande para Lucy y para toda la audiencia de primero
1: Barso. Gracias, muchas gracias, Santi, por atender. Queremos saber cómo, bueno, saludarte, saber cómo andas, qué andas haciendo. Me imagino que seguís trabajando por ahora en el sector privado, pero también teniendo como una perspectiva el volver a caminar de dentro de la arena política y poder quizás hacer una oferta electoral de aquí a algún tiempo, Santi.
0: Sí, nunca descartando esa posibilidad, todo como bien decía, hoy abocado a las labores en el ámbito privado y, y sí, más que nada concentrado en, en todo lo del análisis económico, ¿verdad? Hace una semana me tocó ir a dar una charla a, al Departamento Alto Paraná, en el Distrito de Naranjal ahí en una zona de productores eh, y bueno, sí, la verdad que realmente preocupado, pero siempre optimista, o sea que mi naturaleza es optimista, este es un país maravilloso. Y, y bueno, ojalá que este sea un año de una recuperación económica, principalmente en aquellos sectores que todavía están sufriendo, ahora, sectores de servicio, entretenimiento, que todavía están pasando muy mal y nivel de, de actividad económica, más allá que los números macroeconómicos pueden mostrar alguna mejoría, todavía hay sectores que están todavía bastante golpeados.
1: Santi, cuando vas eh, al interior específicamente me, 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 me contás que estuviste dando una charla respecto y dentro del universo económico ¿Quiénes son los receptores de esa charla? Y, y dentro del, del, del gran mapa universal económico ¿Cuál es el tema específico que tocaste en esta última charla?
0: Mira, en esto fue a, algo similar a lo que hacemos en este evento Basanomics ¿Verdad? Donde hacemos un recuento de qué es lo que ocurrió en los últimos meses en materia económica, para entender principalmente lo, cómo estamos hoy y a partir de ahí poder construir un escenario alternativo de dónde podríamos estar eh, en materia económica en, en los próximos meses, en el próximo año, en los próximos 12 meses. Hacemos siempre una evaluación y, y bueno, hacemos una proyección. Y en cuanto a la audiencia, eh, depende mucho del lugar. En este caso eh, era una feria eh, de la Cooperativa, cooperativa de Producción naranjal es una feria muy famosa que se realiza una vez al año, entonces hay muchos productores, pero no te voy a mentir, Rodolfo, es impresionante y siempre me llama mucho la atención eh, la participación de estudiantes. Mm. Muchos estudiantes eh, que participa de estas charlas y bueno, estos estudiantes están o estudiando administración, o economía, contabilidad, están, por supuesto, con muchas ganas de insertarse al mercado laboral, entonces quieren también entender cómo está el ritmo de la, de la actividad económica, ¿verdad? Y cuáles son los sectores que son más dinámicos y sectores que son, que son menos dinámicos. Pero el año pasado fue un año muy particular en ese sentido porque la pandemia, por un lado, no restringió mucho la presencia física, pero, por otro lado, se generó realmente un canal de comunicación muy fluido a través de estas plataformas virtuales, ¿verdad? Entonces, yo la, antes de la pandemia y podía dar una charla probablemente... Eh, una por semana o una cada 15 días, más cuando es interior que se limita bastante, como vos sabés, yo tengo mis actividades eh, eh, privadas, verdad laborales, a, aquí en Asunción, y de repente me encantaría poder ir más al interior, pero me cuesta más eh, el tema de tener que dedicarle un día para ir, dar la charla, después volver. Sin embargo, con, con las plataformas virtuales, eso me ha permitido realmente llegar a, a cientos, a miles, te diría, de estudiantes, de, de localidades muy remotas, ¿verdad? Te cuento un caso, por ejemplo, he contactado a unos estudiantes de último año de colegio, de Teniente Irala Fernández en el, en el Chaco Paraguay, el último distrito del de presidente Hayes. La verdad que si nos si hubiesen planteado ir físicamente, iba a ser bastante difícil, ¿verdad? Pero como iba a ser, a través de esta plataforma virtual lo pudimos hacer y bueno, fue una charla muy entretenida. Escuchar las preocupaciones que tienen estos jóvenes. Y bueno, tratar de, de darle una explicación de, de cómo se está comportando esta economía paraguaya y, y el futuro que tiene.
1: Santi, ¿se viene una nueva forma de, de comercio, una nueva forma de compra, de venta? Estuve leyendo que hace, bueno, cuando empezaba la pandemia, mucha gente quedó sin trabajo, eso es una obviedad en todo el mundo. Y estaba leyendo un caso específico en los Estados Unidos, una persona que trabajaba en un spa, en una peluquería que estaba en la parte eh, comercial y también en las, en las activaciones de las publicidades. Sin embargo, por la circunstancia ya sabida a nivel mundial, quedó sin trabajo. ¿Qué hizo esta persona? Él empezó a comprar eh, aparatos de, de, de gym, ¿verdad? Y para hacer mini, mini gimnasios en las casas. Compraba de China y distribuía en forma, eh, bueno, hacía llegar a las casas mediante pedidos virtuales. En cinco meses juntó un millón de dólares y realmente cambió su realidad. Y dice él, dentro de la explicación que, que, que estuve leyendo, que si no hubiera ocurrido la pandemia, él se hubiera seguido quedando dentro de esa peluquería donde tenía un sueldo de 500 dólares o 600 dólares semanales. Entonces, eh, ¿También es una oportunidad esta nueva forma de vivir, esta nueva forma de comerciar, Santi?
0: No, así mismo. Eh, parece un, un cliché, ¿verdad?, que se menciona que las crisis son siempre oportunidades y la famosa frase, hay que reinventarse. Pero la realidad es que a mucha gente le, le funcionó. Obviamente no le funciona a todos, ¿verdad? Y, y en esto, eh, en aquellos que son expertos en, en, en la innovación, el emprendedurismo, te dicen verdad que uno no tiene que tenerle miedo al fracaso que probablemente uno va a fracasar cuatro cinco diez veces y en la número 11 realmente va a alcanzar el éxito eh, profesional o, o empresarial entonces creo que también esto nos deja enseñanza de que hay que animarse de que hay que aventurarse muchas veces la desesperación y, y el perder el trabajo le lleva a uno a tener que encontrar eh, otra línea de negocio o, o un negocio alternativo ¿verdad?, yo te digo que a mí me ha tocado de cerca, ¿verdad? en el caso de mi hijo, eh, que venía trabajando en una empresa y bueno decidió a fin de año eh, lanzarse en un emprendimiento eh, personal, ¿verdad? O sea, él y su novia están trabajando hoy en un emprendimiento eh, de ellos y realmente es una enseñanza tremenda y te demuestro también cómo probablemente esta generación de jóvenes eh, son más aventureros, ¿verdad? Probablemente nosotros no, nosotros nuestra generación queríamos entrar a una organización y quedarnos probablemente eh, de manera permanente, yo entré muy joven a la administración pública, en el Banco Central estuve casi una década trabajando ahí, entonces creo que esto también nos no va a demostrar probablemente muchos negocios que, que ni nos imaginábamos que podían surgir esto obviamente eh, resuena en, en mucha gente que todavía está pasando mal, ¿verdad? así que también hay que tener consideración de tanta gente que sigue luchando en, en emprendimientos que le vienen poniendo mucha garra hace muchísimos años y esta pandemia lastimosamente no, no le permite progresar, ¿verdad? Pero pero definitivamente, eh, un mundo de oportunidades y nuevamente eh, hablando con, con mucha gente, ¿verdad? Hoy me tocaba hablar con una persona que a, también, aparte de hacer negocio en Paraguay, hace negocio en la Argentina, y me dice realmente: este país eh, es un lujo, ¿verdad? Esta estabilidad macroeconómica, el régimen impositivo, tributario, la simplicidad y muchas cosas. Que cuando le hablaba a los paraguayos, capaz que no se valora, ¿verdad? Pero aquel que compara y contrasta, con, con la realidad en otros países y, y realmente tiende a, a valorar todavía más.
1: ¿Cómo está hoy día la, la economía de lo que ocurría eh, en el último semestre del año 2020 a hoy que estamos al segundo mes del año 2021? ¿Tiende a mejorar la economía? ¿Tiende a, a, a este, a que vayan surgiendo ocasiones posteriores a esto que ocurrió después de la pandemia mundial y que paralizó el mundo entero a nivel económico, a nivel comercial, por todo de, la, de la cuarentena, por todo, por todo lo que ocurrió, ¿verdad? Hoy, ¿qué temperatura comercial, económica le puedes dar al Paraguay?
0: Mira, el, la segunda mitad del año pasado, eh, Rodolfo, fue una, una segunda mitad positiva en el sentido que se empezó a recuperar. Tuvimos el pico de caída en el mes de abril, apenas iniciada la, la, la pandemia, en marzo, mitad de marzo de que abril estuvo para prácticamente toda la economía cerrada, excepto sectores agrícolas, ganaderos, pero a partir de, de junio empieza a haber un proceso de recuperación. Y diciembre, eh, y este es un dato súper interesante, antes en la mayoría de los sectores, excepto obviamente en aquellos que están más afectados por el aislamiento, el tema de restaurantes, entretenimiento, que todavía están con muchas limitaciones, hubo un crecimiento que inclusive mostraba que el nivel de ventas en diciembre del año pasado, el 2020, fue superior al nivel de diciembre del 2019, cuando estábamos también en un proceso de expansión. O sea, lo, los números son bastante favorable en el conjunto agregado, en, en el macro. Ahora, hay que ser eh, muy cauteloso y, y reconocer que no todos los sectores se recuperaron. Hay algunos que se han recuperado más rápido que otros. Las exportaciones eh, de, de los productos, los principales productos, que son los granos, la carne y la electricidad, están creciendo. Eh, de hecho, gran parte de, del aumento de los ingresos que tuvo el gobierno en el mes de enero Vienen por, por los ingresos de la venta de energía verdad que, que hubo un pago importante en el mes de enero Así que creo que esos son datos po positivos Ahora, no hay que confiarse en esto No hay que bajar los brazos Va a ser un año difícil para muchos sectores Y ahí es donde es importante poder combinar la política pública Lo que haga desde el equipo económico El Ministerio de Hacienda, el Banco Central Con la labor que tenga que hacer también el sector privado Que es finalmente quien, el modelo de la economía y creo que ese es el gran desafío que, que tenemos todos, ¿verdad? Acá no hay que poner solamente la responsabilidad sobre los hombros del gobierno, ellos tienen la gran responsabilidad, pero también el sector privado va a tener que hacer un esfuerzo enorme eh, en tratar de enfrentar eh, muchas veces eh, la falta de optimismo con, con realmente eh, mucha dedicación y e entrega.
1: Santi, si bien yo concuerdo contigo que no hay que poner toda la responsabilidad a la gente del gobierno, no obstante te escuché decir en otros medios de prensa días o semanas anteriores que este gobierno está más que aplazado. Vos seguís pensando eso y si pensás eso, ¿cuál es la razón que te hace pensar tal situación?
0: Sí, mira en, en esto, no usé no esos términos Rodolfo, eh, yo tengo mis mi cuestionamiento, lo he hecho y, y bueno, creo que hay que tratar de mirar para adelante, ¿verdad? Muchas veces eh, yo trato siempre de hacer un análisis muy objetivo, ¿verdad? Y principalmente abocado eh, en el aspecto más económico, ¿verdad? Pero obviamente esto siempre tiende a llevar al, al ámbito más político, más electoral, ¿verdad? Y yo hoy no me siento en eh, ningún proceso electoral, en eh, ninguna campaña, de hecho eh, trato de mantenerme al margen de lo que es el proceso de las internas, y ahora de cara a las elecciones municipales, ¿verdad? Así que eh, yo he hecho varios cuestionamientos eh, en el tema económico y, y yo creo que ahora lo que queda es eh, desear lo mejor y que bueno, eh, se puedan implementar políticas económicas que, que, le, que le ayuden a los paraguayos, principalmente a aquellos sectores más vulnerables. Acuérdate que ya han pasado 30 meses. Un gobierno está compuesto por una gestión de 60 meses, son 5 años, y, y ya ha pasado la mitad, el 14 de febrero han cumplido esos 30 meses. Bueno, eh, por lo general, eh, siempre la mejor parte, de la, son lo primero, la primera mitad y la segunda mitad es la más complicada. Así que creo que el, el Paraguay necesita antes de nada una estabilidad y, y poder realmente construir para adelante. Creo que hay un desafío enorme eh, de lo que queda de este gobierno y al gobierno que venga también le va a tocar una gran responsabilidad de poder eh, reimpulsar, relanzar, eh, una economía que, que necesita de esa inversión, de esa creatividad, de ese diseño del capital nacional y extranjero y que necesita confiar también en la gestión de sus autoridades.
1: Cada ciudadano, eh, y eso yo considero en, sin excepción alguna en cualquier país del mundo, si le va mal, siempre, siempre tiene el dedo acusador en contra del gobierno. Y muchas veces no deja de tener la razón, en cierta forma por lo menos. Vamos a recordar que este gobierno, desde que asumió Mario Audo Benítez, el actual presidente de la República bueno, tuvo una, una cantidad de circunstancias adversas, inundaciones, eh, incendios, el dengue, y bueno, ya pues vino la pandemia, ¿verdad? Así que realmente, eh, devastada en cierta forma, una, en una cantidad importantísima, la economía, millones o miles de paraguayos, digo mejor, perdieron eh, sus puestos de trabajo, se, se, se cerraron empresas. ¿Y por qué esta reflexión contigo, Santi? Porque finalmente... El, la persona que está al frente del poder, el número uno del Ejecutivo, el presidente de la República, siempre lleva las de perder cuando ocurre toda, eh, ocurren estas circunstancias durante su gobierno. Es así que entonces, para las próximas elecciones del año 2023, la oposición podría tener a lo mejor alguna prerrogativa positiva por toda esta circunstancia.
0: Y es siempre el riesgo que corre el, el partido de gobierno, ¿verdad?, de tener que cargar. Eh, con las culpas de la, de la gestión, entonces yo creo que es el gran sentido que va a tener de quien, quien sea candidato de la lista 1 eh, en las internas, a partir de las internas del 2022, en diciembre del 2022 son las internas y, y bueno yo creo que ahí va a ser fundamental primero la unidad del partido, ¿verdad? más allá de las disputas, eh, seguro va a haber alguna interna, eh, siempre las internas Dentro del Partido Colorado, más allá del esfuerzo enorme que se está haciendo actualmente con esta, eh, este movimiento Concordia Colorada, para que pueda haber una plataforma en, en distrito donde hay unidad, pero probablemente para el 23, para el, de cara al 23, vaya a haber una, una interna. Entonces, ahí es importante que las disputas eh, sean eh, respetadas, sean eh, realmente respetuosas, eh, y que el, quien salga ganador cuente con el apoyo de aquel que perdió, así como lo hicimos nosotros. ...la interna del 2017, ¿verdad? Yo a partir de esa noche que, que... reconocí que había perdido... ...me puse a disposición de él... ...y bueno, trabajamos... Eh, ...de manera muy, pero muy... ardua para que Mario Pablo pueda ser... electo. yo creo que eso es lo que... ...deberíamos esperar... ...de, de las internas del 2022... ...y bueno, va a tener que construir... Eh, ...un discurso... ...donde principalmente va a tener que explicar... ...cómo va a llevar adelante... ...la República del Paraguay... ...la gestión política, económica, social haciendo un serio énfasis en, en la parte social, que es lo que más se va a resentir como consecuencia de esta situación de, de pandemia. Así que, mira, eh, es el gran desafío que tiene el Partido Colorado. Gracias a Dios lo ha podido sobrellevar siempre eh, en cada una de, de las elecciones. Nosotros tuvimos muchos cuestionamientos, por supuesto que estábamos en gestión de gobierno y muchas veces se te mide por lo que no hiciste, más que por lo que hiciste pero eh, creo que Mario Ablo contó con un apoyo pleno por parte eh, de mi persona principalmente, que fue la, la que perdió, y, y le pudimos sumar, eh, creo yo, cerca de 465 mil votos que, que confiaron eh, por el movimiento nor Colorado a la presidencia.
1: Y que, Cuando mira, te pres
0: no, no te digo que sea fácil, sí. pero, pero tampoco te digo que, que es imposible.
1: Cuando pujaste por la presidencia de la República encabezando la chapa de honor Colorado como vicepresidente, estuvo Luis nating Hoy hubiera cumplido 53 años de edad. ¿Qué recuerdo tenés de Luis nating que lastimosamente falleció en un accidente aéreo?
0: Ya, Luis, para mí, fue una persona realmente espectacular, de quien aprendí muchísimo. Si hay algo que, que me impactó siempre de él, es su gran solvencia técnica, ¿verdad? Porque a Luis, eh, la mayoría de, de, de los paraguayos y los colorados, lo recordamos como un, un gran político, ¿verdad? Fue candidato a vicepresidente, fue gobernador, fue diputado nacional, fue intendente de su ciudad natal, Carmen del Paraná. Pero en realidad, él, antes de ser político, antes de aventurarse a la vida partidaria, eh, fue mejor egresado a la facultad de veterinaria, doctor en veterinaria, eh, una persona brillante a nivel técnico, capaz que de discutir en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito eh, de, de la veterinaria, también eh, un gran eh, productor agrícola, de una familia, de mucha tradición en la agricultura y en diferentes ámbitos, así que era una rara combinación de un conocimiento técnico al más alto nivel, con una trayectoria y una y, y un, una historia política muy importante. Así que realmente para mí eh, era era muy agradable, ya en la época que era gobernador y yo era ministro de Hacienda, él era presidente del Consejo de Gobernadores, y, y tenía que de alguna manera compaginar las necesidades de todos los gobernadores, era no solamente de, de los departamentos de mayor desarrollo, era como era el caso de Itapúa o, o Alto Paraná, sino también él peleaba de la misma, con la misma intensidad cuando se hablaba de, de Alto Paraguay, con quien él tenía una tremenda sensibilidad por la ausencia de caminos, un gran promotor también me apoyaba muchísimo la construcción de rutas, la traschaco, la dioceánica que fue impulsada en el gobierno de Don Horacio Cártez. Así que la verdad que lo recuerdo, lo tengo siempre presente y, y bueno, la verdad que en este día que también celebramos el día de su nacimiento. Eh, me encantaría también rendirle un, un homenaje a una persona que le ha dado muchísimo, no solamente a, a su ciudad, a su departamento, a todo el Paraguay y, y, por supuesto, al Partido Colorado.
1: Santi, finalmente, y agradeciéndote el tiempo y la deferencia con nosotros, con este programa, vamos por Más Paraguay en Radio, primero de marzo 780 AM de la Mega Cadena de Comunicación. ¿Cuál es el Paraguay que soñás? ¿Cuál es, ¿Cuál es el Paraguay que cerrás los ojos y decís, sueño este Paraguay, quiero que esté diseñado este país realmente para nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Cuál es el Paraguay que soñás? Yo,
0: yo sueño con un Paraguay que reconoce que se siente orgulloso de su historia, pero que se proyecta eh, hacia adelante, hacia el futuro, con modernidad ...con inclusión social... ...con oportunidades... ...y yo soy un gran eh, admirador... ...de la historia del Paraguay... ...verdad... Eh, y, ...y muchas veces... ...escuchamos lo dura que ha sido la historia... ...verdad... ...nos hablan de los conflictos bélicos... ...por supuesto la guerra de la Triple Alianza... ...con unas consecuencias tremendas... ...y siempre concluimos... ...que la verdad... ...que estamos en un vecindario complicado... ...al lado de dos países complicados... ...como la Argentina... ...como el Brasil... Yo me, me respondo a mí mismo, yo no sé si esa puede ser una excusa, porque imagínate un país como Taiwán, que está al lado de un país mucho más complicado como lo es China, constantemente atacándole eh, de que le van a invadir, invadir o que le van a bombardear. ¿Y qué decir? Otro país al cual le tengo una enorme admiración, que es Israel. Que también está en una situación geográfica muy complicada, ¿verdad?, donde está en, en el medio de una región eh, que, está, que fue a la guerra también y que está siempre ante esos conflictos. Sin embargo, eh, Taiwán y Israel son dos países que tienen mucho para enseñar a Paraguay eh, y, y realmente muestran el camino que se pueden. Son países que no tienen un territorio muy grande, son países que no tienen una población muy grande y que están al lado de países mucho más grandes en términos de territorio y de poblaciones mucho más grandes lo cual es muy similar a la situación de Paraguay. ¿verdad? Yo creo que Paraguay tiene todavía mayores ventajas en términos de recursos naturales, de geografía. Así que yo me imagino un Paraguay similar al desarrollo que tiene Taiwán, similar al desarrollo que tiene Israel. Lo podemos hacer, no, no, no es algo utópico. Yo creo que depende solamente de nosotros y las decisiones que podamos tomar eh, como sociedad en conjunto de poder soñar con un Paraguay eh, mucho más próspero. Pero principalmente mucho más justo para aquellos que menos tienen.
1: Santi, un gran abrazo. Gracias por tu tiempo. El aprecio de siempre.
0: Muchas gracias, Rodolfo. Mi respeto para vos, Lucy y esa gran audiencia primero de marzo.
1: Conversamos con Santiago Peña, Radio primero de marzo 780 AM de la Mega Cadena de Comunicación.